0: Bienvenue dans AfriConnect, le yuan ou le renminbi, au choix, bref, la monnaie chinoise. Une devise de plus en plus choyée par les pays africains pour faciliter les échanges et les investissements avec l'un de leurs partenaires économiques, la Chine. Euh, Pékin, qui convoite le continent avec appétit, pousse son billet rouge. Le yuan est-il bon pour l'Afrique Pour en parler, on se connecte avec notre invité depuis Maurice, Manisha Dukoni, Économiste. Bonjour à vous Manisha Dukoni et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Euh, bonjour à vous, c'est moi qui vous remercie et bonjour à tous les auditeurs. Alors dans quelle mesure cette politique monétaire offensive chinoise sert les ambitions de conquête et d'influence de Pékin sur le continent
1: alors moi, je, je poserai la question différemment et je prendrai la question différemment dans le sens que pour moi, l'expansion du yuan en Afrique, c'est en premier lieu une question de choix euh, et une question de choix pour les pays africains. Si vous voyez le, le volume des échanges qui, est, qui, qui y a ou qui, qui a augmenté durant ces 20 dernières années… On voit bien que euh, ça ne fait qu'augmenter depuis, euh, depuis les années 2000. En 2019, euh, l'année qui a été la plus normale qu'on ait eue euh, récemment, les exportations chinoises vers l'Afrique étaient à 113 milliards euh, de dollars. Et à 78 milliards, c'était euh, tout ce qui provenait de, de l'Afrique. Et tout cet échange se fait en ce moment en dollars. Et euh, enfin, tout, une grosse majorité de, cette, euh, de ces échanges se fait en dollars. Donc la question du choix est très importante parce que pourquoi ne pas faire le choix de faire les affaires en yuan, de passer par une devise, de devise à devise, donc yuan à yuan au lieu de passer par un devise tiers, donc ce qui serait en général euh, le dollar. Et on, pour les pays africains, c'est surtout une question de choix, mais aussi une question de, de, de faire, ça permet de faire des économies, et des économies énormes sur tout ce volume, si on prend que l'échange, les exportations et les importations.
0: Alors, justement, dans un contexte marqué par une forte inflation, notamment en raison euh, du conflit en l'Ukraine, les pays africains ont-ils intérêt à aller euh, vers le van Alors, pas particulièrement, parce que l'inflation est de toutes les
1: sources en ce moment. Euh, alors, les, que ce soit l'augmentation du fret que nous avons subi ces deux dernières années, et même avec tout cela, on a une inflation qui est endogène. En Afrique, l'inflation est en hausse localement et mondialement. Donc, euh, beaucoup d'inflation endogène aussi. Nous avons des niveaux d'inflation ascendants, euh, des augmentations de prix de différentes commodités, telles que le gaz, le blé ou encore l'essence, qui sont, c'est vrai, euh, directement liés à la crise russo-ukrainienne. Euh, mais, par exemple, je donne l'exemple à Maurice, nous sommes autosuffisants en poulet, mais par contre, avec toutes ces, euh, tout, tout ces, infos, ces inflations euh, à l'importation, nous avons maintenant une inflation endogène qui fait que l'inflation est... Euh, euh, donc, que le prix du poulet, qui est une matière très importante, euh, a augmenté. Et on voit des choses similaires dans d'autres pays, euh, que ce soit africains ou ailleurs. J'ai euh, ai entendu dire que c'est la même chose à Singapour aussi, euh, donc pour nous, euh, les majorations de prix ne pourraient pas nécessairement
0: être tackled, si on veut, avec, euh, en
1: allant vers le yuan
0: directement. Alors quels sont, euh, Manisha, les pays les plus avancés et familiarisés au renminbi En grande majorité, on, on remarque que ce sont euh, des pays anglophones, le Nigeria en tête, et on voit cela avec euh, François Tiskevich. Alors Manesha, on va s'arrêter sur l'exemple de Maurice, parce qu'on vient de le voir, comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Rwanda. Maurice utilise déjà le yuan dans ses réserves. Il existe même un accord de libre-échange entre la Chine et Maurice. L'ambition, c'est de transformer euh, Maurice en un centre euh, régional de règlement en, en yuan, selon vous Alors
1: la première chose, c'est, euh, juste pour en revenir rapidement, pourquoi il y a ces pays anglophones C'est parce qu'ils ont un très gros volume d'exports, de, et d'importation vers la Chine. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix d'aller vers, vers, vers le Yuan. Il faut, faut qu'on voit, donc, faut faire ressortir avant tout, euh, pour Maurice en particulier, on a signé en 2021 un accord de libre-échange entre la Chine et Maurice. Et cet accord est particulier parce que, premièrement, c'est le premier, premier accord que la Chine signe avec un pays africain de la sorte. Et c'est significatif parce que ça représente 96 des lignes tarifaires chinoises. Et euh, surtout, si on compare avec d'autres euh, accords similaires que Maurice a signés récemment, on voit que c'est un accord, que ce soit par exemple dans ces euh, euh, les rules, euh, donc pour accéder au marché chinois sont très avantageux pour, pour pour euh, Maurice et ça donnerait potentiellement une fenêtre d'à peu près dix ans avant que la Chine ne commence potentiellement à signer d'autres accords. Donc Maurice est bien placé de ce fait. Euh, pour être une plateforme d'échange, mais pas qu'une plateforme d'échange, mais aussi la production potentiellement pourrait se faire à partir de Maurice pour l'Afrique ou inversement des produits africains pourraient venir à Maurice, être transformés à Maurice et euh, être rapatriés en Chine éventuellement. Cet, cet accord... Donc, l'accord de libre-échange a aussi un, une caractéristique assez particulière parce que ça inclut euh, la mise en place d'un renminbi Clearing House. Donc, euh, et ça n'a ça pas encore été mis en place, mais on pense que ça va être, être mis en place. Et ça pourrait être intéressant parce que vous savez que Maurice sert déjà comme plateforme d'échange euh, financiers pour les pays africains, vu que nous avons un système financier qui est assez développé dans le pays. Donc, premièrement, euh, le Renminbi Clearing House pourrait aider dans ce flux euh, d'investissement, surtout euh, vers les pays africains, et aussi, ou, ou l'inverse, et puis aussi dans tout ce qui est… Euh, dans cette région, ça, ça permettrait aux pays qui sont autour de nous, pas que à Maurice, d'avoir le choix, comme j'avais dit un petit peu plus tôt, de pouvoir faire le business, pas qu'en ça, ça peut Le business qu'on va faire, les prix qu'on qu cote, peut aussi être des prix qui seraient cotés en yuan.
0: Alors tout ça rentre dans le cadre justement de cet accord de libre-échange. On sait qu'il y a aussi la, la, la ZLECA, cet accord de libre-échange au niveau continental. Euh, dans quelle mesure la Chine justement euh, peut cibler euh, également cet accord de libre-échange continental Alors par rapport à cela,
1: euh, vous savez que la Chine est en train. Donc la Chine a déjà mis en place euh, des Smart Cities basées à Maurice. Euh, ces Smart Cities sont des zones économiques spéciaux, si vous voulez, mais en, en, un peu plus sophistiquées, où il y a déjà des productions qui se font. Et ces productions, ça peut être des deux côtés. Donc ça peut être, par exemple, le coton qui vient euh, de l'Afrique qui est tissé à Maurice et puis réexporté en Chine pour euh, faire du tissu, ou ça peut aussi être des produits, et, et on pense qu'il y a des, des possibilités dessus, euh, où les produits chinois arriveraient à Maurice pour... Euh, être monté euh, ou euh, qu'il y ait des, de la transformation qui se fasse à Maurice. Et cette transformation, éventuellement, permettrait euh, à ces produits qui sont euh, mauriciano-chinois qui pourraient aussi accéder au marché africain à travers euh, donc les deux accords quand on met ces deux accords côte à côte.
0: Alors, on en vient à la question, à cette question importante, justement. Euh, L'affaiblissement du dollar, ce serait l'un des objectifs de la Chine à travers sa politique monétaire offensive sur le continent. Euh, C'est une question que je vous pose également. Mais pour les pays africains aussi, quel est l'objectif finalement C'est aussi de s'émanciper, de se protéger face aux fluctuations du billet vert alors, l'objectif principal, surtout du côté des
1: pays africains, c'est surtout d'avoir une alternative qui soit moins onéreuse que le système actuel de passer par le dollar. Parce que euh, ce n'est pas que achat et vente en dollars, c'est aussi tout le système qui va avec, par exemple le système SWIFT, etc. Euh, par rapport aux fluctuations, je pense qu'il faut qu'on fasse attention dessus parce que, ne faut pas oublier qu'en 2015, le yuan a subi une forte dévaluation qui a rendu frileux beaucoup euh, d'investisseurs étrangers. Euh, et euh, Donc, il y avait trois dévaluations et euh, ça avait fait... Euh, donc, même si pour euh, la Chine, c'était euh, des réformes pour faire évoluer euh, leur monnaie vers euh, l'économie du marché... Beaucoup ont pensé que ce « move » de la Chine, c'était surtout pour euh, soutenir euh, les exportations du pays. Donc aujourd'hui, il y a quand même ça, quand on parle particulièrement des, euh, du, du, euh, de la dévaluation, euh, de la dépréciation et surtout des fluctuations. Et le billet vert, comme on le sait, est indépendant dans le sens que c'est « free-floating ». Mais si on revient au pays africain, on sait par exemple que euh, le Rennes-Midi, à un moment, a été aussi, euh, quand on parle de cette question d'avoir d'émancipation, a euh, été aussi un des, un des monnaies qui était légale euh, au Zimbabwe pendant le temps où il faisait face à des situations euh, difficiles. Et euh, certainement pour moi, le Rennes-Midi a de fortes chances d'être un challenger au dollar vu l'état des échanges internationaux qui existent en ce moment et si ça se fait donc pour la Chine ça aura des avantages considérables parce que euh, à part détrôner le dollar, etc., euh, ce qui rendrait la monnaie chinoise certainement beaucoup plus stable. Donc, euh, et euh, la Chine elle-même n'aura pas besoin de réserves massives. Il euh, n'y aurait pas besoin euh, d'avoir des interventions monétaires euh, pour, pour un peu supprimer ou suppresser les demande intérieure. Et euh, ça peut pousserait l'économie chinoise vers une, euh, une ascendance euh, donc une trajectoire croissante et je pense que euh, si il n'y avait pas le Covid on serait déjà potentiellement assez euh, assez avancé dans, que ce soit l'adoption du yuan ou euh, la mise en place de systèmes alternatifs pour euh, accéder à un système de, de paiement au yuan. Cette volonté
0: finalement des pays africains de diversifier euh, leurs réserves de change, est-ce que ça va leur permettre de vendre euh, leurs matières premières en yuan On sait que c'est déjà le cas pour l'Angola avec euh, le pétrole, euh, qui vend donc son pétrole en, en pétro
1: alors, euh, en, depuis 2016, la Chine a lancé ce qu'on qu a libellé finalement, éventuellement, le pétrole dans donc des, euh, des contrats qui sont euh, en termes de Yuan. Euh, les, il y a beaucoup de pays, donc, dont la Russie et l'Iran, qui payent ou qui ont déjà commencé à payer euh, apparemment depuis 2012 euh, leur importation de pétrole en yuan. Euh, avec, on sait qu'avec la guerre russo-ukrainienne... Il y a eu euh, aussi donc, euh, des avancées par rapport à la Russie, l'Angola, comme vous l'avez dit, le Venezuela. Mais vous savez, ce qui est encore plus important, c'est le fait que ce soit euh, là. Euh, L'Arabie Saoudite avait commencé à négocier avec la Chine depuis, euh, je crois, six ans cinq ou six ans. Et aujourd'hui, ils sont en train d'accélérer ces pots parler pour pouvoir avoir des contrats qui sont fixés en yuan au lieu de dollars. Donc, c'est un long processus. Ça permettrait potentiellement, donc pas que le pétrole, mais ça, comme l'Afrique est riche en matières premières, donc ça permettrait d'avoir des, des, des échanges qui seraient en yuan. Et ça permettrait aussi surtout d'avoir, de ne pas être vulnérable euh, dans, quand, quand il s'agit des, des prix et des flux euh, du prix du pétrole euh, sur le marché international.
0: Donc, euh, euh, certainement, c'est quelque chose de positif pour euh, l'Afrique. Alors, la Chine, elle a aussi lancé le Iwan, la monnaie numérique chinoise, ou CBDC, qui signifie Central Bank Digital Currency, contrôlée par la banque centrale chinoise. Alors, euh, le Iwan peut-il devenir une monnaie de référence On a posé la question à Yannick-Joël Kitutula, qui est consultant, chercheur sur les questions liées à la gestion de la dette publique africaine.
2: La question, c'est pas. C'est vrai qu'on euh, peut se poser la question de savoir si euh, le yuan ou le yuan digital pourra devenir une monnaie de référence, mais euh, euh, les ambitions euh, des, euh, des, de la PBOC, hein, la Banque centrale chinoise, ou même du, de l'État civil chinoise n'est pas tant d'être d'abord une monnaie de référence, mais c'est avant tout de pouvoir euh, euh, de redéfinir en quelque sorte. Euh, les règles qui régissent en tout cas les systèmes financiers actuels. La volonté en tout cas euh, de, de redéfinir les cartes, elle est déjà présente. Mais cette volonté, elle va, elle va certainement s'accélérer avec le yuan digital. Pourquoi Parce qu'en fait, les échanges qui sont effectués en yuan digital, ce sont des échanges qui sont effectués euh, en dehors du contrôle SWIFT. Le SWIFT en fait, euh, c'est un peu ce que tout le monde euh, a aujourd'hui. Hein. Lorsque vous, euh, vous achetez quelque chose euh, à l'international euh, euh, ou même euh, des écritures hein, entre euh, de banque à banque, il y a le, euh, euh, les, euh, le système SWIFT. C'est un, bon, une abréviation, bien entendu. C'est un, un système qui est, qui est américain, qui permet justement la traçabilité des échanges et qui facilite aussi la lutte antiterroriste ou aussi contre le, le blanchiment d'argent. Or, avec le yuan digital, on se retrouve dans, un, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent, où les systèmes SWIFT n'est plus, plus du tout important. Pourquoi parce que euh, le UN digital, euh, c'est de la monnaie électronique qui se base sur la, sur la blockchain.
0: Manisha, l'intérêt du yuan pour les pays africains
1: euh, ben, Votre interlocuteur a bien, euh, bien précisé le fait que ça va passer hors du système SWIFT. Or, le fait que ce, soit, euh, que ce soit rapide, donc ça va être beaucoup plus rapide, on sait que tout ce qui est des systèmes des CBDC ou des crypto-monnaies c'est vraiment des systèmes ou des formes d'échange qui sont beaucoup plus rapides. Donc, ça, premièrement, ce sera beaucoup plus rapide. Deuxièmement, ce sera moins coûteux. Et Goldman Sachs, par exemple, avait déjà prédit qu'il y aurait des milliards d'utilisateurs du yuan donc le yuan numérique, d'ici euh, 2030, euh, euh, certaines personnes pensent que le yuan pourrait perdre sa suprématie, le, pardon, le dollar pourrait perdre sa suprématie face au yuan digital. Je pense que aujourd'hui, là où on est, euh, les, le numérique. Et là, je ne parle pas que du yuan, mais euh, que ce soit l'arrivée des euh, CBDC ou des divers crypto-monnaies, donc tout cela représente une grande menace pour les institutions monétaires comme ils le sont maintenant. Donc pour cela, je pense que les banques centrales devront s'adapter ou périr. Donc c'est très important parce que c'est des systèmes qui passeront outre potentiellement, surtout quand il s'agit des crypto-monnaies qui passeront outre le système normal.
0: Alors, euh, les pays africains s'intéressent aux van notamment vis-à-vis euh, -vis de, de leur dette aussi. C'est une problématique intéressante pour eux. Le Iwan e pourrait même améliorer la gestion de la dette des pays d'Afrique subsaharienne, selon Yannick Joël Kitutula. On l'écoute.
2: Le Iwan, e euh, comme il est décentralisé comme je le, je le disais tout à l'heure, et qu'il facilite donc la, 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 la traçabilité, euh, cela est un avantage intéressant pour les pays africains, pour peut-être deux raisons, on va dire. La première raison, c'est la transparence dans la gestion publique. Aujourd'hui, dans les pays euh, subsahariens, surtout, euh, la transparence est une question qui est très importante. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont contracter des emprunts auprès des Chinois ou des autres partenaires euh, 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 internationaux, mais euh, il n'est pas possible euh, de quantifier l'apport de ces emprunts dans la réalisation des objectifs publics. Et c'est très simple, hein, lorsqu lorsque vous avez des auditions hein, auprès de des certaines autorités, euh, les réponses ne sont pas toujours claires. On ne sait pas où va l'argent. Alors qu'une monnaie digitale, qui est euh, dans le cadre des échanges avec la Chine, je précise quand même que je parle, je pense qu'on parle de la Chine ici parce que c'est le premier créancier des pays euh, en développement et surtout subsaharien. En fait, la population subsaharienne gagne la traçabilité des engagements de ces gouvernements.
0: Manisha, sur la question de la transparence, justement, euh, le remboursement de la, des dettes euh, en Iwan ou même euh, en Wan
1: alors, euh, premièrement, la, le remboursement, effectivement, la, la question de traçabilité est importante. Alors, la, le e yuan, les paiements en e yuan peuvent se faire euh, au, donc pour des gros montants ou peut-être aussi pour des petits montants. Parce que, comme vous le savez, il y a aujourd'hui, euh, à travers la FEC, beaucoup de petits commerçants qui achètent des produits de Chine et qui ont besoin euh, de faire des paiements pas en milliards de yuans, mais en peut-être en centaines de yuans. Donc le yuan permettrait aussi ce genre de paiement euh, et à des coûts beaucoup moindres et aussi avec une traçabilité qui serait beaucoup plus, plus, plus importante parce qu'aujourd'hui euh, euh, on est toujours dans, souvent dans la parodie où il faut appeler sa banque, savoir si le transfert a été fait euh, de l'autre côté, est-ce qu'ils ont reçu, est-ce qu'ils n'ont pas reçu, tandis qu'avec un système comme le yuan, ça apporte des avantages. Mais par contre, euh, pour, euh, pour le paiement de la dette, en gros, le yuan lui-même, pas nécessairement que le, yuan, euh, que, que le yuan, si on est en train de vendre des produits vers la Chine et qu'on nous paye en yuan et qu'on repaye nos dettes africaines, en yuan. Donc, ça, ça permet d'une certaine façon d'atténuer ces incertitudes par rapport au coût. On n'est pas en train de vendre ces produits en dollars, transformer ces dollars en roupies ou en, 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 en IRA, etc. Et après, retransformer en dollars, re renvoyer pour le paiement de la dette. Donc, du coup, ce côté incertitude et prévisibilité, ça devient beaucoup plus facile pour, pour les pays africains. Et d'ailleurs, il y a certains qui ont déjà commencé à repayer leur dette, en, 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 le, le remboursement de la dette en yuan en pétro yuan ou en et différents... Sur les risques,
0: et sur les risques liés au, au digital run, et même au run, hein, Manisha, que ce soit pour le d'ici ou le WAN classique, est-ce qu'il y a un risque de mainmise de domination monétaire chinoise sur les banques centrales africaines
1: euh, alors sur les banques centrales africaines, je ne sais pas. Euh, donc, euh, mais par contre, il peut y avoir parce que tout est traçable. Donc, il peut et c'est important pour moi la traçabilité est importante. Donc, est-ce que peut-être qu'il peut y avoir des euh, donc, des répressions s'il y a besoin, etc., on ne sait pas. Mais par contre, il y a un risque dans le sens, euh, effectivement, quand on est en train de parler du yuan, c'est que, est-ce que tous les pays africains sont euh, prêts Et euh, parce qu'on sait que le taux de bancarisation euh, autour de l'Afrique est, est moindre, donc, le système des CBDC ou des yuans, est-ce que ça passerait à travers des systèmes bancaires? Euh, on ne sait pas, euh, même le yuan aujourd'hui est aussi en train d'être euh, mis en place en Chine. C'est toujours, ça a été euh, mis en projet, euh, il y a des tests pilotes, etc. qui ont été faits, donc il faudrait qu'on voit en plus de détails comment ça va être. Alors, mais, le, billet, euh... le, billet
0: rouge, le billet rouge, il est encore euh, loin hein, euh, 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 derrière euh, le dollar, euh, l'euro ou le yen, euh, mais on voit quand même qu'il progresse hein, sur le continent africain. Il y a une question intéressante qui concerne justement les pays d'Afrique francophone euh, euh, qui, dont, les, dont justement euh, le, la monnaie est liée à l'euro, le franc CFA. Il y a une réforme, euh, pour l'instant il n'est pas question d'utiliser le dans ces pays, mais il y a une réforme en cours euh, qui pourrait aboutir donc, à la création d'une nouvelle monnaie euh, l'éco. Est-ce que dans ce cadre-là, euh, le Yuan, justement, euh, peut s'intégrer ou pas Pourrait s'intégrer le, ouais,
1: le Yuan pourrait certainement s'intégrer face à l'écho, euh, enfin, dans, dans le système monétaire euh, où il y aura l'écho. Mais aujourd'hui, euh, l'écho, euh, euh, donc la question de l'écho et le franc CFA est toujours très compliquée, toujours aussi très liée à la France. Euh, donc le franc CFA est toujours très lié à la France. L'éco est toujours sous une forme monétaire, euh, donc euh, c'est toujours une forme de projet monétaire. C'est pas encore euh, une monnaie qui existe, donc on ne sait pas encore quels seraient les détails par rapport à l'éco. mais euh, certainement parce que beaucoup de pays qui sont qui font partie de cette ce que je dirais le zone éco, euh, et sont aussi des pays qui font euh, des affaires donc donc que ce soit des investissements, euh, des, des échanges, etc., avec la Chine. Donc, ça pourrait être une alternative ou une des monnaies qu'ils pourraient utiliser dans leur devise.
0: Merci beaucoup à vous, Manisha Dokoni, pour votre analyse sur les perspectives, justement, les enjeux du WAN en Afrique. Merci à vous aussi et à très bientôt. Merci à vous pour votre attention. Retrouvez AfriConnect sur notre site rtfrance.tv, nos réseaux sociaux. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.